0: 大家好，欢迎收听节目。继续这个睡前陪读节目，今天选的这本书是由史蒂芬·茨威格写的关于玛丽王后的一本书，就在革命的断头台上，玛丽王后的最后岁月。这本书本身是很有名的，是茨威格非常非常对后世有影响的一本传记书。说玛丽王后一般对历史有点。了解的应该都知道，法国国王路易十六的妻子，呃，她有几个很著名的段子嘛？一个是何不是肉迷，就是什么没有面包吃，为什么不吃肉，表现他不知人民疾苦。另外一个段子是说，好他在行刑的时候，就上断头台的时候，不小心踩了一下别人的脚，他道了个歉。嗯，永远做一个贵族，做一个贵族的小女孩，很小的时候嫁给王储。然后成为了王后，然后以一种非常少女的心态，在法国宫廷开始了她的，从人民来说是非常骄奢淫逸，从她的角度来说，只是为了排遣无聊的生活，舞会啊，化妆啊，打扮，买新衣服啊，做新衣服啊，然后关于这些事儿呢，女导演科波拉给她拍过一个传记片。索菲亚·科波拉《迷失东京》，呃，一般来说，如果不知道的人，你要说她是教父导演的女儿，大家会哦一下；但如果知道的人，你要说呢，会觉得你在卖弄。所以我两个版本都讲一下。总之，这部叫做《绝代妖后》的作品，算当年有点雷声大雨点小的一部历史片又或者说，它其实不是一部常规的历史传记片，所以大家可能有落差。女演员是克斯汀·邓斯特啊、嗯，就是我认识她是《夜访吸血鬼了》了啊，不对，我认识她是《云观者的游戏》，但一般介绍就是首任的 Mary Jane， 蜘蛛侠女友。在这部电影当中，她演的还挺好的，我觉得她把那种迷乱感演出来了。因为这部电影不是一个常规叙事，所以要把那个状态做对是不太容易的。所以我推荐大家去看这部电影，但我不敢保证你会觉得好看。没讲清楚。但是看服装是值回票价的，而且如果看之前你对这个女孩的生平有一定的了解，注意她一定先看作是女孩，然后是王后，那么你会觉得这部电影有它自己的角度。呃、啊，当然本期不是评价电影，我还是读书。首先我先读一下这本书本身编者的序，它有一个标题叫做《A Small Hint of the Storm》，暴风雨的一点预兆。呃，被翻成的中文叫做“大风起于清平之末”，我觉得翻的挺好的、嗯。任何历史事件的发生都不是偶然的。飓风般的法国大革命，摧枯拉朽之势，在瞬间摧毁了法国上千年的封建统治。它暴烈、血腥、恐怖与毫不留情，至今回想起，仍然震撼人心。如此惨烈的革命为什么会发生在18世纪代表欧洲最先进的文化的法国？难道真的只是因为法国王后路易十六的妻子安托瓦特内的性欲没有得到满足吗？安托瓦内特因丈夫的性无能，在婚姻的最初七年，把无法排遣的苦闷，转化为对奢华、享乐的病态追求。实际上，他的穷奢极侈只是大革命爆发的导火索。帝国大厦已经岌岌可危，任何轻微的震动都足以使他坍塌。1789年，法国政府的财政赤字已高达40亿，财政大臣走马灯的换，却依然无法阻止国家财政走向崩溃的边缘。一生节俭的路易十六至死都没有明白。强大繁荣的帝国，在他的手里怎么会破败到如此地步？法国农民生活在欧洲最富庶的土地上，却食不果腹。在法国，十分之九的人饿死，十分之一的人撑死。第一等级的教士和第二等级的贵族占法国人口的百分之二，却拥有将近四分之一的土地。不到三分之一的土地属于占法国百分之八十人口的农民，他们还要享受第一、第二等级的横征暴敛。随着启蒙思想的推进，民主、自由等理念日益深入人心，第三等级开始觉醒，他们发出振聋发聩的呐喊，并由此演变成一场声势浩大的对奴役的抗争运动和自由实践。大革命爆发前。安托瓦内特一直沉浸在奢靡的生活之中。命运向他馈赠厚礼，年纪轻轻便登上了权力的顶峰，但他却无法负起真正的责任。革命将他推向前台，他却和革命势不两立。他的幼稚肤浅使他无法明白革命赋予法国历史的真正含义。他从未向革命者低头，一直试图维护王者的。权力和尊严，他如螳臂当车，最后满盘皆输。总是使一个国家变成人间地狱的东西，恰恰是人们试图将其变成天堂的梦想。呃，既然这句话出现了，就多说两句。呃，这一句很有名的话，通常大家熟悉它是因为它是哈耶克的名著《通往奴役之路》的一个题记。但这句话不是他首创的，他在里面标注，呃，是来自于德国的诗人荷尔德林的一部书信体小说。呃，这个诗人他其实在历史上没有那么有名，是因为他虽然出身很好，而且他是黑格尔的同学室友，但是他的生命当中几乎有一半时间都在和自己的。呃，精神错乱，他的精神失常这样一个事情，在斗争。比较通行的说法是因为，呃，他深爱的女人去世，导致了病情变得非常严重，一度生活不能自理。当中间也曾经出来过，试图去回到正常的生活，呃，但是会经常复发，所以他有很长时间会住在他朋友的一个塔楼上面。以至于后来他在这上面写的一些诗，包括之前的一些著作合集的时候，都会被称作塔楼之诗，其实是没有这样一个具体的出版物的。那么刚才说的这句话呢，你如果查，有些人会给你一个方向，说这是选自于他的一个诗集，其实不是。这句话并不是诗集，它是一本叫做《许佩里翁》的书信体小说。当然，那个时候的小说还没有特别定型，所以你可以当做理解是它用很诗化的语言在描述人和人之间的直接的思维沟通，在这当中出现了这个想法。但你说这句话它有多么的高深莫测呢？也不一定，它来自于人们对于良好的愿望却导致了非常糟糕的结局的一种具体的描述。而在那个时候的欧洲，人们对于乌托邦这件事情对于社会制度的一种理解和想象，会从各个角度往前走，不管是诗意的、浪漫的，还是经济的，还是哲学的。这句话本身又现在出现在这个前言上，让我看着觉得挺感慨的。他同样在描述，呃，法国大革命这件事情。正文我读一点吧，嗯，就读最八卦的部分，描述一下我们的故事的主角的样子。小标题叫做“他不幸做了国王”，嗯，你说谁？雕塑家、画家和徽章制造商们总是要为改朝换代忙碌好一阵子，法国也不例外。路易十五的画像和胸章将要被新的统治者所取代。设计者们不用为了塑造出凯撒大帝般的威严而刻意美化路易十六的形象，除了又粗又短的脖子。他高耸光洁的额头，挺直的鼻梁，丰润的嘴唇，圆鼓鼓的脸庞，已经构成了一个高贵的侧面像。只有眼神和眼睛需要做些修饰。新国王视力不佳，没有眼镜儿，甚至三步之外的老熟人都不认识。要让他松弛无神的眼睛绽放出神采，不费一番功夫是不可能的。总体说来，路易十六身材高大。但过早的发福让他举止笨拙。当他以国王的步伐大摇大摆走在凡尔赛宫时，暗地里人们都认为他像是农民在种地。一旦他想加快脚步，就可能会被自己的佩剑绊倒。他越是为自己的不灵活感到困窘，就越容易出丑。国王的全套装束非但没有增加他的风采，反而给别人留下。乡巴佬的印象。其实路易十六不是一个愚蠢或者狭隘的人，不过在早期的婚姻生活中，性障碍导致他的胆小懦弱。面对能言善辩之徒时，他思路堵塞，木讷害羞。如果他能克服缺陷，或者给予他充足的时间思考，他健全的智力就可以得到正常的发挥。他的见识有时候甚至让约瑟夫皇帝都为之吃惊。啊，约瑟夫皇帝就是奥匈帝国的君主，西茜公主老公。所以他喜欢阅读，只有书本不会使他为难。广泛的读书和出色的记忆力让他积累了许多知识，英语和拉丁语水平也不错。出自他手中的文件和记录都井井有条，在他的日记本上，他用仿佛印刷出来的字体记载了所有生活中的点滴小事儿。诸如为猎得一头鹿或身体消化不良等等，他是一个平庸的人，适合做不需要思考的机械工作，适合成为芸芸众生中不起眼的尽职小官吏，就是不适合成为一国之君。路易十六最大的问题在于他的血管和神经里似乎都注满了铅块，于是他天生麻木迟钝，没有任何感情，不管是爱。恨、欢乐、痛苦，甚至生命受到威胁，都不能够让他振作起精神。他生活里只有两件重要事儿：睡觉和吃饭。除此之外，什么艺术、音乐或者舞蹈都不会吸引他的注意，就连爱神对他也无能为力。二十多年里，他满足于宫廷为他选择的妻子，从没对别的女人想入非非。他身体强壮，却软弱无能。他一遇到需要主见的事情就茫然无措，他不愿意做出决断，只好成为妻子和臣子弄权的工具。这就是他命中注定的思路。一个脑筋极度迟缓的人要为18世纪历史做出最重大的决定；一个安于现状的人，要去充当风云变幻时代的主角。好，说完了丈夫，我们来看一下妻子。小标题：洛可可女神。宫廷诗人们再擅长于颂扬，都不能把路易十六塑造成一位伟大的君主。于是，所有出色的艺术家都纷纷用各种方式——石雕、塑像、词汇、绘画和诗歌，以展示王后的动人姿色。十九岁的她，仿佛一尊洛可可女神。纤巧柔媚，富于装饰，是18世纪完美风尚的典型。能从容貌上说，安托瓦内特不算是倾国倾城。鹅丹脸上的扁平额头和厚嘴唇，只是哈布斯堡家族成员的典型特征。就整体来说，没有特别的吸引力，只是一双蓝色的眼睛显得美丽多情。在这张脸上看不到任何坚定和果断的表情，稍微敏锐的人都可以从中看出她软弱的意志。但是，她一头从淡金色逐渐转向淡红色的秀发，她的冰雪肌肤，她丰满的体型，她的纤纤玉手，都散发出青春期姑娘特有的魅力。那是一种难以表现和描绘的魅力。安托瓦内特真正的魅力在于她的优美举止，在她漫步时，坐在沙发上聊天时，轻盈上楼梯时，伸出手让人亲吻时，环绕朋友的腰时，总之，在他感觉到轻松愉快的时候，一种天生的女性直觉让他展现出自己与周身和谐的美。她在动态中的美丽，宫廷里无人能及。与之相反。静态的安坐、倾听、读书或思考都让他非常不耐烦。他永远是急匆匆的围绕着自己的轨道忙个不休，考虑他从未做任何实事，也没有远大理想和坚定信念。可以说，他这一生都在围绕着空虚旋转。这正是让泰丽莎最为担忧的。啊，泰丽莎是他妈，啊，奥地利女，她是他妈的第十五个孩子吧？好像是。然后，约瑟夫皇帝是他亲哥哥 ，OK， 就是欧洲大家都是表兄弟。安托瓦内特只要克制贪图享乐的欲望，必然能够很好的运用他出色的才能和巨大的权力。约瑟夫皇帝也写道：“只要他持之以恒，多加思考，前程必定光明。可是，任何思考和费劲的事情都让他厌烦。”他说话从不进大脑，听的时候也漫不经心。他不读书，不学习，不看文件，不从事任何严肃认真的事情，即使是潦草的书写几行字也不情愿。他只要享乐，他在享乐中消耗自己所有才智。在给母亲的信中，他表达了自己要摆脱一切束缚和责任的欲望。让我尽情欢乐吧。是他及他的圈子所有十八世纪后期的上流人士共同的生活准则。作为这一时期的王后，这样生存态度伴他至死。就算是在小说中，也难找出如此一对有着鲜明对比的夫妇来。在生活和个性的每一细枝末节，他们都存在着尖锐的对立。这一对夫妇充分显示了笨拙与轻盈、木讷与活泼、迟钝和敏锐之间的对比。男方往往在三思之后才做出结论，女方却不加思索脱口而出。男方坚定地信仰宗教，女方只热爱浮华现实。男方谦虚不摆架子，女方一意孤行耍弄皇后威风。因为这里他用的一直是他和他和他。我读男方女方呢也有点怪，但是啊，反正你们记住前一个肯定是男的就行了。嗯、呃，因为后面个排比，我觉得读他会比较好听。他勤俭，他豪奢，他喜欢一个人独处，他沉浸于繁华喧闹，他喝烈酒，饕餮多食，他滴酒不沾，吃的很少，睡眠是他的生活主题。他一跳舞就没日没夜。他们的生活日程截然不同。夜里十一点，国王刚刚上床，安托瓦内特则精神抖擞地准备去参加舞会、打牌或者赌博。白天，路易十六出去打猎，他却在酣睡之中。他们的生活习惯差异明显，婚后多年都不能算作真正的生活在一起。然而，这绝对不是一桩烦恼重重、争执不断的婚姻。恰恰相反，夫妻双方对他都非常满意。如果忽略路易十六最初的性无能带来的麻烦，他们的结合可以说是相当幸福美满。通常，婚姻的问题在于夫妇间的碰撞和摩擦，但这个问题在路易十六夫妇中却不存在。为什么呢？你们自己看书吧。本期节目到此结束，我们下期见。说真的，我简直认不出西西了。在因斯布鲁克见到她的时候，她还是个孩子，可现在她成了最迷人的姑娘。哦，对不起，奶奶，你不要生气。我干嘛要生气呢？在一个姑娘面前夸耀另一个姑娘，这不太礼貌吧？可茜茜是我的妹妹呀、啊，她的确迷人，她一天比一天漂亮她确实迷人。是的，你跟马克思说，我明年去。他会等你的。说什么？他会等你的。他胃疼，真糟糕啊！哎、呀呀出了什么事？马克思胃疼，他胃疼。啊。吃东西一定要谨慎。你说什么？我说、呃、吃东西一定要谨慎。精神啊、哦，精神还好，太棒了。哦、西西，我可以邀请你跳舞吗？当然可以。那你喜欢跳什么舞啊？随你的便。沙龙舞也跳。跳。你最喜欢什么花啊？喜欢什么花儿？嗯，干嘛？好在跳沙龙舞的时候献给你。啊，红玫瑰。啊，红玫瑰。姑娘的模样我已经说的够清楚了。我们没有找到她，上校。为什么？所有通向伊舍尔的大街小巷和桥梁统统都封锁了，房子都送过了。也许今天晚上放烟火，他会出现。想得倒好，难道他会在火光下来自投罗网？也许他会去教堂。一个刺客是不会上教堂的。不行，非得想法找到他，不然等出了事，我这个脑袋就要掉了。掉了，掉了，滚！解散。哦，真是闻所未闻。滚！